0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天英雄故事的主角呢，是我们东吴四大都督的二当家鲁肃，鲁子敬。在《三国演义》里面啊，鲁肃被罗贯中塑造成一个老臣持重的好好先生模样。经常扮演孙吴阵营与刘备之间的和事佬，三不五时呢还要客串装傻担当，又是看诸葛亮变魔术、草船借箭，又是担任刘备借荆州的连带保证人。无独有偶的呢，在光荣开发的历史模拟游戏《三国志》里面，鲁肃也当了十几年的文官，直到晚晋三国无双割草游戏做了很多人物造型的大逆转哦，鲁肃呢，他才摇身一变成为一个威风凛凛的豪杰大叔。到底啊，鲁肃在史书上面留给后人什么形象？他在《三国演义》里面的人物设定是不是被弱化太多了呢？以下我们就会分别从外貌、智慧。以及人物性格来谈谈这号人物。正所谓啊，以貌取人真难人。我们看个电影呢，都会先看看封面吸不吸引人，更何况是交朋友呢？《吴书》里面提到哦，鲁肃的身形魁梧，长得很有个性。嗯，你也知道、哦，我们如果要帮好朋友介绍异性，通常说一个人帅就是帅，正就是正。如果不知道该怎么形容呢，就会说他有个性，很可爱。江东帅哥的名单呢、啊、是很竞争的，孙策、周瑜、陈普、陆基都榜上有名。至于鲁肃吗？算了算了，我们跳过外貌哦，接着来谈谈平常他都做些什么休闲活动。鲁肃喜欢观察天下的局势，跟人大谈兵法谋略，学习骑马射箭，还提供年轻人吃住，培养他们当下线，俨然就是一个收容不良少年的帮派老大。鲁肃家乡的长辈哦，都看不起他，常常说啊，鲁舌鲁肃九四狂哦，他们家没希望了啦。幸好啊，鲁肃呢，他遇上了一个没有那么外貌协会的人，叫做周瑜。周瑜本身是个帅哥，但是他看人呢是很注重内涵、看能力的。他在担任居巢县长期间呢，听说了鲁肃的狂名，就带了一些手下去拜访鲁肃，目的呢是想要借一些粮食。鲁肃啊，看到周瑜来了，也很阿、啊、萨利的，就说：“我们家还有两仓米，来一仓给你。”如果仔细一想哦，会发现案情并不单纯。当时的鲁肃呢，他算是有八苦的，还去收留几筐米加干粮。周瑜呢，他要借粮食的行动，恐怕是为了要探探虚实。万一发现鲁肃的态度很嚣张，那些手下、啊、大概就要抄家伙，秒掉鲁肃的大本营。然而呢，鲁肃的表现啊非常得体，就连周瑜呢也感到意外，当下就决定交了这个朋友。没多久呢，鲁肃就在周瑜的引荐之下加入了孙策集团。不过啊，孙策呢他并没有特别的提拔鲁肃，真正让鲁肃展现他的智慧光芒呢，要等到孙策的老弟孙权当家主政。之前说过啊，孙权准备接班的时候，孙氏企业呢是危急存亡之秋。加上当时鲁肃没有被重用，原本已经打算打开 LinkedIn 找新工作，哪知道这个时候周瑜又出现了。他充满热情的对鲁肃说：“子敬啊，在这个乱世当中，不只是老板在面试员工，员工也在面试老板呢。我跟你说，不要急着换工作，你先来面试一下我们的新老板，看看再说。”我觉得一定适合你，鲁肃啊，真够义气。既然公瑾开口了，我也不急着跳槽，就去参加了孙权举办的一场私人餐会。餐会上啊，鲁肃应对如流，孙权小老板听了非常开心。吃完饭后呢，宾客一一辞别，孙权就突然开口：“子敬，你来我房间继续喝吧。”于是啊，两个外表粗犷、内心细腻的汉子。就这么手牵手走进了卧房，据说这就是 BL 界的名场面啊啊！不对不对，这就是著名的踏上测。踏上策》呢，可以说是鲁肃他初次展现战略智慧的代表作。有人呢会把它拿来跟刘备与诸葛亮的《隆中对》相对照。但是呢，我们今天要讲的一个重点是啊，透过《踏上策》，我们会发现为什么鲁肃可以这么得到孙权的欢心，而他的建议呢，总是可以让老板心悦诚服。孙权当时的处境是啊，老爸孙坚虽然早死，但是到死之前呢，都是广义的汉室忠臣。而哥哥孙策呢，原本也在汝南袁家大家族手底下服务。孙权接班之后的当务之急啊，就是要赶快宣布自己的企业目标。在小房间里面呢，他就对鲁肃说：“啊，我也是忠良之后，希望像春秋时代的齐桓公、晋文公一样，建立一方霸主的工业。但是我没有想要推翻汉朝啊，我们就把天子放在心里尊重就好了。”鲁肃听完笑笑啊。高祖刘邦那时候也曾经想过要留下天子给个尊重，但是项羽不答应。现在的局势，曹操就是项羽。这个时候啊，你说要当一方霸主，那就客气了。何不干脆当个汉高祖呢？孙权听完啊，嘴里的一口酒差点没喷出来。<咳>我还没准备好啊，我想先专心做好分内的事吧。但啊，我想那个时候孙权的心里应该是暗暗窃喜的。鲁肃呢也看得出来哦，老板是爱甲个给谁，就持续着手规划取得天下的蓝图。鲁肃知道啊，若单纯跟曹操合作，只会大者恒大，必须另外去寻找一个目标一致的盟友。后来荆州刘表过世，曹操的大军呢准备南下。鲁肃就大胆地对孙权提出了联刘抗曹的计划书，并且以出席刘表的告别式为理由，亲自担任使者跑了一趟荆州，和刘备、诸葛亮达成了同盟协议。要知道，外交的行动呢，就是在跟时间赛跑。鲁肃他移动的过程呢，承受在史书上面写的十万火急。鲁肃到夏口。听到曹操已经对荆州出兵，鲁肃到南郡，听到刘表的小儿子刘琮投降了，刘备展开抛家弃子大逃亡。此时双方啊，如果有一边没有搭到线，那就是谢谢指教，下辈子再联络了。鲁肃支持孙刘同盟这件事情呢，史书上的记载和《三国演义》是类似的，但他表现得更为积极主导，而不是被诸葛亮牵着鼻子走。赤壁大战过后啊，刘备求见孙权，希望可以让他管理荆州南部，有个落脚的地盘。孙权方的很多大臣是反对的。开什么玩笑啊！赤壁之战，我们孙吴出人出钱又出船，打下的地盘应该全归我们才对啊！这个时候，只有鲁肃呢独排众议，他认为荆州现在民心未定，让刘备去那里安抚民心，顺便当对抗曹操的第一线，少一个敌人。多一个朋友，这是上上之计呀、啊！厉害的来喽，遥远的那一头，曹操听到孙权竟然愿意用土地换取与刘备同盟，原本正在写字啊，手一抖呢，笔就掉到地上，惊恐的程度和刘备听见雷声吓掉筷子有得拼啊！认真想想啊，曹操作为一个大国的领导人。内心最深层的恐惧，不就是周边的其他小国全部团结一致，没有二心吗？从前面的故事呢，我们可以看出鲁肃他在决定战略目标上面是很有远见的，他想要赢得天下，而不仅仅是活下去而已。所以第三点呢，我们要来讲到的就是他和《三国演义》当中最大的差异——人物个性设定。我们鲁肃啊，年轻的时候就在当小混混，孩子王，才不是那种温文儒雅的千千君子啊！老臣张昭呢就很看不惯，战不赢道理就战态度，说鲁肃这个人呢做人太嚣张，年轻没有学问，不可大用。但是孙权丝毫不以为意，实际上啊，孙权呢是很吃鲁肃这种粗中有细的豪迈作风。举个例子，赤壁之战啊，孙刘联军大胜。鲁肃回到江东，孙权带领众将领列队欢迎，自己还亲自扶着马鞍下马迎接。一般人看到这种大阵仗，应该会有点害羞吧？孙权呢也笑问鲁肃说：“子敬，今天我帮你办这个欢迎仪式，你觉得够不够威风啊？”“不够，一点都不够。”鲁肃竟然秒答、啊，旁边的人听了整个傻眼。鲁肃接着说。唯有主公你有朝一日成就大业，文成武德泽披苍生，千秋万载一统江湖。那个时候再派车子来迎接我，我才觉得威风啊！孙权听了是乐不可知，有没有？这才叫会说话，跟韦小宝、张辽呢是同一个等级的。能够当上大魏的人啊，都不简单啊。此外呢，还有一件事情哦，显现出鲁肃这个人的个性是软硬同持。在刘备取得益州之后啊，孙刘同盟的关系发生变化。因为当初呢，鲁肃为了确保两国可以顺利合作，请孙权让出荆州南部的管理权给刘备当根据地。如今应该要把地盘给要回来了吧？那个时候驻守荆州的是个性强硬的关羽，而代表东吴前去索讨土地的不是别人，正是鲁肃。《三国演义》里面啊，把这边桥段改写成关羽单刀赴会，显得威猛十足啊。但是实际的状况呢，其实比较接近是两派黑道人马正前谈判，只要哪一边失去理智啊，都有可能演变成大乱斗。能够在谈判桌上面压住关羽的气场，鲁肃会是弱者吗？当然，这次谈判的结果呢，其实是见仁见智的。因为鲁肃最后呢，没有成功要回长沙、零陵、贵阳等三个郡，但他仍然说服刘备割让了部分土地，双方以香水为戒，暂时确保了和平。能让教父等级的黑帮老大刘备把道口的肥肉又吐一点出来，已经是及格的表现了。总结来说呢，鲁肃的智谋性格非常抢眼，并非《三国演义》里面所说的边缘人。但是认真讲一句啊，他能够担任重要的职位，和他跟老板孙权的私交有一定的关系。这一点呢，和周瑜的情况有些类似。这种受到交情深浅影响用人的哲学，也对于东吴日后的政权有不小的影响。欲知详情如何，且听下回分解。